1: Elisabeth Assayag.
0: Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 hein, avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Aujourd'hui, à la veille du festival d'Angoulême, gros plan sur ce marché de la bande dessinée, des mangas qui innovent. Hein, et on en parle avec vous, Stéphane Aznar. Vous êtes le directeur général de la maison d'édition d'Argo. Pourquoi je dis qui innove? Parce que vous nous avez parlé des bandes dessinées. Vous nous avez parlé de l'explosion du manga. Vous nous avez dit que vous innoviez, bah, justement, en invitant l'actualité dans les bandes dessinées, notamment avec le, le climat hein, et votre BD. Euh, euh, un monde sans fin qui cartonne, hein, 700 000 exemplaires euh, vendus avec l'expert euh, du climat euh, Jean-Marc Jancovici. Euh, il y a aussi euh, autre chose dans la BD, vous vous lancez aussi sur les honneaux.
1: Alors, c'est le webtoon.
0: Et... Alors racontez-nous ce que c'est.
1: Alors le, le, Parce le que web... ça m'a vraiment intéressé oui, aussi. Le, le webtoon c'est quelque chose qui est en train de révolutionner la bande dessinée. Euh, c'est quelque chose qui nous vient d'Asie comme souvent de du Sud, et de Corée du Sud hein. précisément. Donc le webtoon c'est une, une nouvelle façon de lire de la bande dessinée. C'est la
0: bande dessinée de demain. Vous mmh. connaissez autour de la table oui, oui. On a vu un tu peu ça oui, vous êtes des, des pros, donc normalement vous devriez connaître. Moi je ne connaissais pas, donc ça vient de Corée du Sud. Ça
1: vient de Corée du Sud et c'est une, une lecture en fait sur smartphone, euh, case à case, en scrollant de manière verticale, la bande dessinée. Donc c'est la, la lecture verticale d'une bande
0: dessinée. Et ça, ça, ça cartonne déjà
1: et en Asie Ça cartonne. Alors il y a eu une annonce absolument incroyable qui a été faite fin 2022. Pour la première fois, le marché du webtoon au Japon a dépassé le marché du manga. Donc c'est la vous BD de demain. Avez, vous avez bien entendu. Donc le manga est passé derrière le webtoon. Il y a deux monstres aujourd'hui qui s'appellent Kakao et Naver, qui sont deux énormes conglomérats sud-coréens qui qui se sont lancés sur ce marché, qui sont en train de déferler sur le monde et sur l'Europe. » Et donc, donc nous vous, vous regardez
0: évidemment bah, C'est
1: même, même plus qu'on y regarde ah, C'est que notre groupe lance euh, Alors il y a déjà, vous pouvez déjà Le, 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 le télécharger sur votre application Il y a une bêta euh, version de Ono L'application qui est lancée par notre groupe Qui a été lancée il y, y a quelques jours Ça s'écrit comment ono. ono, ok Comme Onomatopée justement, mm -hmm. Ono Et il euh, y a une, un lancement beaucoup plus large échelle Qui sera oui, fait en non, mars encore un peu, quand même, voilà. mm -hmm. Et donc c'est une nouvelle façon de, de faire de la BD Donc euh, nous en tant qu'éditeurs ne nous nous y intéressons forcément et nous allons nourrir cette plateforme groupe de Webtoon euh, d'Argo que nous allons développer et créer également.
0: Alors euh, donc c'est un secteur qui fonctionne bien, qui innove et notamment euh, grâce euh, oui, oui il y a toujours des opportunités dans chaque crise grâce au, au confinement. Mais derrière tout ce succès, on vit tout de même en ce moment une pénurie de hum. papier. Euh, L'édition fait face comme beaucoup d'autres secteurs à cette, cette pénurie de, de matières premières. Le papier manque partout dans le monde. Est-ce que vous, Stéphane et d'Argo, vous arriver à répondre à la
1: demande. C'est très compliqué. Euh, nous, comme tous les autres éditeurs, on, on fait face effectivement à, euh, à un besoin en papier euh, qui, est, qui, qui est beaucoup plus important que l'offre. Donc ça a deux conséquences. La première, c'est que les coûts de matières premières, donc les coûts de fabrication des bandes dessinées, mais aussi des livres, euh, deviennent plus importants. Donc on y fait face en essayant d'augmenter les prix, mais pas trop quand même, parce qu'on est aussi très attentif aussi au pouvoir d'achat de donc nos vous, lecteurs. Vous
0: avez quand même augmenté. De toute on, a façon augmenté
1: on a augmenté on ne pouvait pas faire autrement. C'est
0: combien une, une BD ben,
1: Par exemple, le monde sans fin aujourd'hui, qui était à 27 euros quand on l'a lancé, aujourd'hui, il est à 28 euros. Donc, on n'a pas non plus fait une augmentation mmh. délirante. Hein, mais si on avait dû répercuter le coût du papier sur le monde sans fin, on aurait dû la mettre à 40 euros. Donc, ça aurait été, euh, ah oui. ça aurait été ce niveau-là. Donc, on fait face, euh, on rogne sur nos marges, on fait très attention. Et la deuxième conséquence, qui est un petit peu plus euh, euh, perverse, c'est que euh, la pénurie du papier pousse les éditeurs à prendre des risques et à appuyer sur des tirage beaucoup plus en amont dans Donc le processus. Anticiper. Il faut anticiper, ça veut dire qu'il faut prendre des risques. Ça veut dire qu'on doit tirer, euh, alors c'est un arbitrage absolument infernal que chaque éditeur a. Est-ce que j'imprime beaucoup pour ne pas manquer ou est-ce que j'imprime beaucoup en ayant le risque d'avoir sur les bras des stocks
0: Parce que avant euh, quand il fallait que vous aviez quoi 4-5 semaines avant la sortie en fait, d'une bande dessinée On
1: pouvait à peu près coller avec les premières remontées de nos commerciaux. Ah oui
0: donc quasiment en, en temps réel.
1: Non, alors non, nos commerciaux travaillent en amont. D'accord, hein, donc 3 mois. 2-3 mois, voilà, ça... mois. mois. On pouvait attendre 3 mois avant d'appuyer sur un bouton de tirage. Aujourd'hui euh, c'est quoi C'est 8 ça 10 passe. semaines Alors dans, dans, euh, en, 2000, en 2021 c'était l'enfer, c'était 6 mois, c'était alors maintenant, c'est un peu plus. Ça c'est un peu plus détendu, mais on est quand même sur des processus de décision très, très en amont, qui fait qu'on est souvent je ne vais pas faire de jeu de mots, en blind. Est-ce que
0: ça veut dire que vous allez peut-être changer euh, le, la, la, la qualité du papier, changer, voilà -ce que comme, comme pour les restaurateurs, ils sont en train de changer le, le contenu de leur place, que vous, vous allez changer la matière première
1: Non, ce n'est pas une option pour nous, on fait toujours attention à ce que nos, nos ouvrages aient la meilleure qualité possible, c'est aussi une décision avec les auteurs, hein. enfin, on n'est pas mmh. tout seul, hein. les auteurs ont également leur mot à dire, donc c'est une, une alchimie, on a la chance d'être un éditeur avec beaucoup de moyens, donc on a des sources d'approvisionnement qui sont extrêmement bien rodés et donc on va chercher le papier où il est. Quoi. Vous, vous,
0: vous vous éditez, ou vous fabriquez où euh,
1: Beaucoup en France. On a notamment une imprimerie qui s'appelle, enfin, elle n'est pas à nous, mais on travaille beaucoup avec PPO qui est une, 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 une imprimerie qui imprime beaucoup de bandes dessinées. Elle qui... est où À
0: ah, Palaiso. Ah, on continue à mettre en avant les innovations du marché de la bande dessinée et du livre avec un entrepreneur qui a inventé un objet innovant pour lire Tout est parti d'une mauvaise position dans son lit. La France bouge la pépite du jour. Et nous sommes avec Cédric Le Guern, vous êtes le cofondateur de Lysia. Cédric, vous avez 22 ans, vous venez de Rennes, votre entreprise a, a à peine quelques mois, parce que vous êtes toujours étudiant. Exactement. Hein, vous faites quoi
2: euh, Du coup, je suis en école d'ingénieur à l'INSA de Rennes, et donc euh, la société a été créée en, en septembre. Et là, il nous reste cinq mois pour qu'on finisse nos études. Et quand je dis nous, c'est avec mon co ouais, Avec
0: oui. Lucas, vous êtes en, en cinquième année euh, tous les deux. Alors vous, euh, l'entreprise a démarré dans votre lit, c'est un peu euh, c'est original.
2: On peut dire ça. Non Donc, euh, Pour raconter l'histoire, c'était à peu près 4-5 ans. J'avais l'habitude de lire dans, bah, le soir dans mon lit principalement, dans une position pas très confortable, avec une lampe de chevet pas du tout adaptée à la lecture.
0: Une mmh. cité moyenne.
2: Oui, très très mmh. moyenne. Mmh. Et comme j'avais une imprimante 3D, bah je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un petit prototype qui résout tous ces problèmes. Bah c'est
0: l'ingénieur qui parle.
2: Bah, on hein essaye.
0: Allez, vous allez nous raconter ce que c'est Lizia. Ça s'écrit L-I-Z-I-A. On écoute votre pitch, c'est parti. Et puis vous allez faire une petite démonstration en même temps. Hein. Exactement. Allez-y.
2: Donc Lizia, qu'est-ce que c'est Lizia, c'est un petit accessoire de lecture qui se tient comme ceci. Donc Il permet tout d'abord de tenir son livre à une main, ce qui est pratique notamment dans les transports. La deuxième fonctionnalité ce qui permet d'allumer et d'éclairer les pages de son livre, ce qui est pratique pour le soir, pour ne pas déranger son voisin de lit. Et enfin, la troisième, en bougeant la baguette dans l'autre sens, il fait aussi marque-page, comme ceci.
0: Alors, allez-y, montrez-moi là avec la lampe qui s'allume, parce que je trouve ça vraiment, euh, je peux vous vraiment pas mal. C'est la première fois qu'on parle sur le pitch, mais c'est tellement original. <rire> ok, génial.
2: Et du coup, c'est un petit accessoire lecture qui est entièrement fabriqué en France. Donc, euh, bah, tout ce qui est injection, fabrication, c'est fait en Vendée avec notre bureau d'études ASM. Et le reste, tout ce qui est assemblage, personnalisation, on fait tout ça sur Rennes, juste à côté de notre école. En plus,
0: puisque... c'est 100% français, c'est tout ce qu'on aime ici à la France Exactement. Rouge. Merci pour votre pitch, Cédric. Elle coûte 19 euros, c'est ça Tout à fait. Ah, ça va, en plus, c'est accessible. On la trouve où
2: Sur notre site web en pré-vente. Vous pour avez le même
0: moment. monté un site web Vous avez tout oui. fait en quelques mois on a tout fait bravo pour votre pitch vous en pensez quoi Stéphane Aznar
1: bah, je trouve ça formidable euh, en général les idées les, les, les meilleures sont celles qui sont les plus simples mm. et l'accessoire euh, que vous nous avez montré d'une simplicité euh, absolue et répond à un usage qu'on a tous expérimenté comment tenir mon livre d'une seule main donc mm. euh, j'ai juste un tout petit regret c'est que pour l'instant je ne vois pas encore de bande dessinée <rire> euh, adaptable
2: à, ce, mais, à cet outil mais, mais on j peut s'en servir que... sur
0: tous les formats non
2: du coup on peut s'en servir sur yep. tous les formats mais comme a dit Stéphane c'est un peu plus compliqué mm. Donc, euh, pour le tenir... Avec une bande dessinée, c'est plus comme ça. Du coup, il n'y aura pas la fonctionnalité de tenir à une main parce que bah, tenir une, à une main une BD, c'est très compliqué. C'est un mmh. peu lourd. Ouais, Mais ouais. ça peut bah, faire éclairage et ça peut aussi faire marque-page.
0: Et puis, c'est totalement chargé, hein, la batterie a 5 heures d'autonomie, donc euh, c'est formidable.
2: Et moi, je trouve ça
1: formidable à l'heure où on ne parle que du numérique, que de jeunes entrepreneurs s'intéressent à la vitalité du livre papier. Donc, euh, c'est ouais, absolument ouais, bravo, super. Bravo, vous cochez
0: toutes les cases. On va voir ce qu'en pense <rire> Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Elle, son métier, c'est d'étudier toutes les boîtes qui sont en train de se lancer pour les accompagner dans, dans, dans leur développement. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors donc, euh, vous Cédric, actuellement vous êtes en pré-vente, vous prévoyez de livrer vos clients en mars, mais vous recherchez évidemment de la visibilité en France, et pourquoi pas à l'international aussi Exactement. Alors je crois que Nathalie, elle a deux, trois suggestions à vous faire. Alors, votre produit est dans la catégorie
3: des achats spontanés parce que, en fait, ce support n'a pas de nom connu. J'ai trouvé support à pouce pour lire, mais il y a aussi porte page par exemple. Alors, on cherche sur Internet « objet pour tenir un livre ouvert » et on tombe sur vous ou pas. Et on croise votre solution dans une boutique et on se dit... Super, c'est ce qu'il me faut. Alors évidemment, pour être justement sur le chemin des lecteurs, il y a tous les clubs de lecture, de TikTok qui consort. mais vu que votre produit a trois fonctionnalités qui répondent à trois attentes différentes, on pourrait imaginer trois axes de commercialisation un peu différents. Un, La lumière. Au-delà du fait de ne pas déranger dans le lit, avoir une bonne lumière évite la fatigue visuelle qui peut arriver quand on lit avec une lumière trop faible ou de mauvaise lumière. Or, quand on est confronté à ce souci, on va voir son ophtalmo, ou son opticien. Ils connaissent déjà les lampes de lecture, mais vos deux fonctionnalités complémentaires peuvent les séduire. Donc Cap, Chris, Affelou et tous les autres. 2. Le marque-page. Ça c'est le coin des libraires. J'en dis pas plus puisque vous avez déjà fait un tour de France du livre et vous avez déjà rencontré des libraires qui seraient intéressés pour proposer votre solution chez eux. 3. La lecture d'une seule main. Là j'avoue, j'ai dû faire des essais parce que j'ai toujours tenu mon livre d'une main grâce à mon pouce et ça fonctionne très bien. Mais il y a au moins deux situations dans lesquelles cette technique a des limites allongé sur le côté, comme vous le faites Cédric, et avec des livres un peu lourds. Et là, votre solution est idéale. Ah. Il y a donc peut-être un coup à jouer avec les kinésithérapeutes et les infirmières. Parce qu'ils s'occupent de personnes qui ont des douleurs au bras, par exemple, ils peuvent avoir besoin d'aide pour tenir un livre, ou de personnes qui ont subi une intervention médicale qui les oblige à rester allongés sur le côté, ou de personnes âgées qui n'ont peut-être plus assez de force dans leurs mains pour
0: tenir le livre correctement ouvert. C'est une bonne idée ça Cédric, d'avoir de, de, ça comme public aussi, les kinés, les infirmières
2: Exactement. Et en plus, mon père est ostéopathe, donc euh, ça peut être l'occasion de bien... Ah,
0: il dit quoi votre père quand vous avez sorti ça
2: bah, Il trouve ça génial pour le coup. Et pour l'instant, on a quelques prototypes. Donc, euh, mes parents utilisent ça le soir, même si on n'a pas pu les livrer encore à tous nos clients.
0: <rire> euh, Nathalie, euh, là, Cédric cherche à lever des fonds. Est-ce que comment vous pouvez l'accompagner la, Comment vous pouvez l'aider Plusieurs solutions sont possibles, bien sûr, mais vous pourriez mobiliser un
3: peu toutes les parties prenantes de votre projet, parce que finalement... Le but est que les ventes de vos objets suffisent à financer l'ensemble des besoins d'entreprise. Alors, un petit objets plus facilitation du quotidien plus invention de nom égale co-création et
0: et -financement, financement avec évidemment. les utilisateurs.
3: Mm. Pourquoi pas une nouvelle campagne de financement participatif, puisque vous avez déjà une belle base de clients potentiels. Peut-être même que vous pouvez les mobiliser comme ambassadeurs auprès de leur communauté de lecteurs, auprès de leur libraire, auprès de leur entreprise également, pour que votre premier objet devienne un cadeau d'entreprise. Et demain, avec votre nouvel objet, ce seront d'autres personnes qui pourront vous faire des retours pour une amélioration continue et promouvoir cet objet. Bref, appuyez-vous sur la générosité des Français qui aiment bien aider des jeunes qui démarrent. Et peut-être que parmi vos clients, un ou deux auront envie d'investir à vos côtés mais aussi de vous épauler un peu comme des mentors car vous êtes jeune et parfois l'expérience d'un senior est utile pour gagner du temps. Ou solliciter le prêt d'honneur du réseau Entreprendre pour bénéficier d'un financement et d'un moteur pendant trois ans. Ensuite, une autre partie prenante pourra peut-être intervenir, votre partenaire industriel. Peut-être pourra-t-il soutenir votre projet en vous faisant payer une fois que les ventes débutent, histoire que vous n'ayez pas de trésorerie à financer. Ensuite, pour le développement à l'international, il y a d'autres subventions qui peuvent être mobilisées en fonction des pays visés notamment. L'idée est de bien réfléchir à vos besoins pour cibler les bons cofinanceurs en gardant en tête que la priorité est d'aller chercher des clients et de les fidéliser pour que Lydia devienne la marque française qui se décarcasse pour nous simplifier le quotidien.
0: Merci Nathalie Carré pour vos précieux conseils. Cédric, je viens de vous donner la feuille avec tous les conseils de Nathalie parce que c'est un peu compliqué évidemment de, 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 tout, de tout noter. Stéphane, Dargo pourrait investir dedans
1: euh, Alors. Oui, enfin euh, potentiellement, mais notre, notre cœur du métier, c'est vraiment d'investir ouais, dans la création. Ouais, c'est hum. voilà, un peu euh... de la
0: création quand même.
1: Oui, c'est la hum. création
2: d'un accessoire de... pour oui. lire des livres. On li... s'éloigne
0: ouais, ouais, <rire> un petit peu. Il y a une super nouvelle, Cédric, c'est que vous rentrez de Las Vegas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
2: Alors, il y a deux semaines, on est parti le 2 janvier justement, avec mes deux associés. Donc comment
0: euh... on arrive, ça fait 4 ou 5 mois qu'elle existe votre boîte, comment ouais. vous vous retrouvez à Las Vegas
2: alors quand on dit 4-5 mois, ça fait un bon moment qu'on travaille ouais, dessus. Mais quand mais même, ma hein, tout le monde
0: pas, ne va pas à Las Vegas au CES, le fameux salon des technologies. Euh, C'est la messe euh, incontournable quand on, est, quand on crée quelque chose.
2: Pour le concert, on s'est retrouvé là-bas un peu par hasard, qu'on a été en contact avec la BCI, du coup Bretagne Commerce International, qui nous ont contactés. Ils nous ont dit qu'il y avait potentiellement quelques places pour le CES de Las Vegas. On s'y est pris très tard, c'est-à-dire 3-4 semaines avant. Et on a vu avec eux et donc on a essayé de. Mais ben, il faut allé le à... financer,
0: ça, c'est quand même cher d'aller à Las Vegas.
2: Et bah ben justement, ils finançaient le stand qui coûte 5000 euros. Donc euh, la French Tech et euh, BCI. C'est
0: beau.
2: Et ensuite, ben, nous, on se chargeait ben, de tout ce qui est transport, mais on a pu s'y rendre. Et ouais, alors, comment une ça s'est
0: passé Vous avez eu des contacts Comment ben, c'était accueilli là-bas
2: C'était génial. Ouais. Ben, déjà, aller aux États-Unis, c'était vraiment super. Donc on a pu visiter un peu et on a aussi eu beaucoup de contacts quand on avait un stand, notamment ben, potentiellement des investisseurs, mais aussi des distributeurs étrangers. C'était super intéressant.
0: Donc la suite, hein, vous viendrez nous, nous en parler, Cédric Leguarde, le cofondateur de Lizia. Si vous aussi, vous êtes une pépite, si vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise comme Cédric à La France bouge, Nathalie Carré, il n'y a qu'une seule adresse.
3: E1-la France bouge -at .fr. premier
0: juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues. Et vous aurez peut-être la chance d'être en route pour les trophées européens de l'avenir. Allez, vous restez avec moi, tous les trois, à suivre la saga du jour sous